1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 p a r k e s t 收听兰老师生涯学堂，我是节目主持人兰如音。兰老师。我们今天进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖学习。今天邀请到节目的 A 咖呢是图解教学历的作者，也是图解力教练邱意林老师。各位听
0: 众大家好
1: ，今天呢邱老师呢邱教练带着两个我们蓝老师生涯学堂的忠实小粉丝来到我们现场，因为我们的节目呢早上会重播。那这两个小粉丝呢，就经常在车上呢，可以听到我们的节目。这小粉丝到底有多少呢？我们让他们来自我介绍，也说一下你是几年级。来，你先。我是四年级的邱杰宇，大家好。哇、哦、五四年级，很棒。我是三年级的邱怀生，大家好。哇，我们给这两个听众朋友拍拍手哦。第一次上广播节目，这样表现得非常好。我们录完音以后，改次他们就会在车。车上听到自己的声音了哈，这个邱教练哦带来两个公子哦，帮他助阵一下，因为这本书的封面实在太可爱了啦。这本书的封面呢，图解立教学，破解分心时代的学习困境啊，要分解要破解这种分心时代的学习困境，真的还蛮不容易的。
0: 没错，因为其实就是我们过往求学都是以文字为主啊。是，那现在整个社群传播的方式，大家都习惯以图文，所以其实也不是创新的方式，反而就是返璞归真，回到我们最熟悉的。视觉的本能，
1: 说得好。易林呢，连续两年都出书。二零二二年出版的《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生。那这本书呢，《图解力教学》是在二零二三年出版的，哈。嗯，那我们接下来让他来给我们做一个详细的介绍。Aka Talk， 交给你
0: 。好，那呃，《图解力教学》这本书算是把我这几年到学校跟老师跟同学分享的一些经验做一些汇整。那其实，在教学上，图解可以应用呢。基本上可以分为四个核心价值。第一个就是想象，就是我为什么要来上这堂课？然后老师可能是描绘了一个课文，它的情境是什么？那个画面是什么？那第二个点呢，其实就是帮助投入。好，那其实投入最简单的方式，其实就是边说边画的方式，而不是说啊，老师一直在口语的表达。那单纯口语表达，其实就是把想象那个画面的责任丢给我们的学员，就是你要去想，老师讲的现在是讲到哪里？老师讲的东西到底是什么？那个画面是长什么样子？那如果单纯是很抽象的口语，其实同学们就会很吃力，很吃力就会放空、想睡，或是开始画课本。好，所以画图其实我觉得在黑板或白板白板上画图是一个 CP 值最高、吸引投入的好方法。那第三个就是帮助思考。那以前我们的思考都是抽象思考，老师问一个问题，同学就回答。但是当这个问题太难的时候，通常大脑就会选择，呃，快速的抛一两个答案给你，或者就说老师我不知道。好，所以透过图解，我们其实把框画出来，让他们用填空的方式，可以让思考变得比较简单。那当它变得简单之后，他们就愿意尝试。那第二个好处是，当大家都有一个统一的架构，其实老师也可以在黑板白板整合全班的想法。好，所以他们其实就可以彼此的交流跟共创。那最后一个叫行动的部分，就是我很喜欢设计模板，因为有时候，比如说我们看完一本书要写心得，哇，拿出一张白纸要开始用文字书写，就会觉得很难，感觉好像要写一篇长篇大论。那一旦大脑觉得很难，就不会想做。但是如果我把一篇呃阅读心得透过模板把它分成五个区块，它只要每一个区块，它可以用写字，可以用画图的方式，所以让每一个人可以选择它适合的方式，有弹性去做创造。那我觉得这样的行动产出，其实在教学上就会更加精彩，而且会带给老师跟同学更多的收获。那其实呢，其实我们一开始啊，其实老师们也有提到，想要说，哎、欸。那模板会不会不会画图的人就没办法使用哦？或是说他如果都是写很多呃，就是我们已经用模板了，会不会字写的很少？但是其实出乎意料的是，当他们用模板之后，哎、欸，不会画图的反而会有一些信心，因为我已经把基本的图都画完，它可以做加工。所以加工这件事情是非常非常重要。好，我们要无中生有很难。但是其实每个人都有喜欢加工的这个天性啊，比如说课本上有孔子的照片，都喜欢把他画个爆炸头。那如果我在我们的学习单或模板上画了一些简单的图，他们会简单加工。其实每一个人就快速完成大概七八十分。那非常擅长画图，他又可以再画更详细一点；不擅长画图，他也可以快速完成。这是第一个。那第二个其实就是因为模板中每一个面向都是不同的思考的题目。所以其实他们就会比起以往，可能流水账想到什么就写什么，来的更有多面向的思考。那老师收集起来就发现，哎、欸，出乎意料的有好多同学的想法或是回馈，是比单纯以往的文字来的更加精彩，而且同学画了又开心又有成就感。
1: 谢谢易林教练呢，跟我们分享啊，这个图解力教学重要精彩的内容。但是我很好奇的，您这次出版的这一本书，还有一个好像子母书的概念啊，有一个练习本，跟我们说一下
0: 。对，因为刚刚有提到模板的价值嘛，所以这次讨论就想说里头我设计了很多模板。那出版社想说，那有没有机会把它变成小手册？里头的范例都在书里面，但是如果大家自己动手画画看的话，我们就把模板印成小手册。那里头大概精选了三十三十多个，所以大家就可以每天挑一个来练习，用填空的方式。那如何操作都可以参考书里头的内容
1: 。太棒了哦！而且呢，这本书呢，其实好像是呃为了老师而出版的哦，但是其实里面有一个很棒的故事哦，就是艺林啊，其实妈妈对他的影响很大。
0: 对对对对对，对，因为其实我，呃，是在二零一五年接触到视觉笔记这件事情。是，但其实后来我回想一下，其实，在求学过程中，我妈在我学地理科的时候，她其实就已经做了视觉笔记的示范。呃、是，她是笔记吧？对，台湾地理有分地形，有分河流，有县市。嗯，那它其实都会分成不同单元嘛？课本上可能三四五个单元，它是破碎的。但是后来，我妈就拿出一张白纸，画出台湾地图，然后、欸、河流放上去，县市放上去，嗯、重要山脉放上去、欸嗯，其实就完成一张。用图
1: 像来协助你学习，
0: 没错，去做一个整合 okay,、嗯
1: 嗯。所以这一本书呢，各位妈妈，你也可以先好好阅读一下，知道图解历史用的精髓。它不只是帮助孩子想象，让孩子更专心，而且让孩子他们在思考上会比较有架构，没错，而且多元。而且可以刺激他产出更多的思考，最后啊，就是一个 action 哈行动的部分。但我们休息一下，再请教练来跟我们讲图解力的 people， 别走开咯，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。现在的孩子普遍越来越聪明，我们要承认哈，没
0: 错<笑>
1: ，但是越来越难带，你觉得呢？嗯
0: 、就是资讯量取得很容易，但是就容易分心，或是。因为习惯看一些短影音，所以必须要有动画有吸引的图片。嗯、但一旦是很多文字，可能就兴趣缺缺。课
1: 本他们就很难读了、嗯。您的小孩子刚好在国小的阶段哦，刚也跟听众朋友打招呼。其实还蛮乖的，跟安安静静的坐了十分钟哈。他们现在到外面去透透气哦。您的小孩子这个年代哦，明更明显。我的小孩已经大学研究所了，那个时候他们没有从小是山西原住民世代，所以差距还是挺大的。那现在的小孩越来越难带，刚刚依林教练有说资讯刺激太多，所以他们专注的时间也变得很短。没错。也比较缺乏耐心
0: 對，对比起以往，就真的很容易。然后你
1: 很夸张，在这个书上写哦，<笑>当学生的注意力只剩八秒，这是有研究根据的。所以啊，只剩八秒的时候，当老师的、当妈妈、当家长的，真的很辛苦
0: 。没错，因为我们要花更多力气在。抓住注意力跟启动学习动机这件事情
1: 。对，所以你在书上哦、喔，有谈到用视觉来激发图文世代的学习动机。
0: 没错，因为我自己觉得学习动机这件事情，其实第一个就是为什么要学嘛。嗯。学这件事情对我有什么帮助？对。那有时候老师当然会讲很多理由，但我觉得都不如他自己画一张图。因为每个人学习动机不一样，有些人可能是要在。班上有面子，有些可能是他对某一科有兴趣，嗯、他获得一些成就感；有些可能是有一些外在的报酬、外在的诱因等等。嗯、但学习动机这件事情，我们就可以做一个练习，就是画两个正方形的框，中间有一个箭头。左边的正方形的框要画什么呢？就是画我不学习会怎样？是。那右边那个框要画什么？我学了会怎样？是。一旦他觉得。我不学不会怎样，学了也没怎样，那他就会维持现状，<笑>就不要学。
1: 對, uh -huh. 对
0: ，那其实因为框。画出来，我们就会想要把它填满，是，所以这其实蛮适合小孩来练习。OK， 就是这过程一定答案会改变，对，二年级、三年级、四年级的不一样，对。但我们跟他一起对话，一起来画的时候，就会让他去想，哎、嗯，欸、对啊，爸爸觉得为什么要学？因为可能会帮助找到好工作，对。但他可能根本不 care 这件事情，没错。他可能是在班上有面子，就是他觉得学了会怎样的好处。嗯 okay、那当他画下去的时候。哎、欸，那个动力会加强，同时家长也会知道他在想什么。对，那如果老师也是一样，全班每个人都话，是不是就可以收集全班不学习会怎样的一些风险？是。那这个不是老师说的哦、喔，是全班同学说的。对，另外一面这样就是，哎。大家如果认真学习了，以后会获得到哪些好处、嗯嗯？那我收集全班的想法，是不是也看到了啊？全班同学有人可以出国，有人会卖笔记，有人会怎样怎样这样、嗯，他就打开了啊！原来做学习的好处有这么多，这么多，不会只是老师一言堂这样這、哦。对，
1: 老师讲的那三个，或是我自己想的那一个，<笑>就很薄弱。所以，我刚刚在听依林教练讲的时候，我自己也是在我空白的纸上有画喽。左边你是一个框，很简单哈，就是不需。要。学习啊，那右边就是学习的好处，不学习的好处跟学习的好处啊。那请跟孩子可以一起写，对不对？嗯、没错，也让也让孩子看看你写了什么。那你也借这个机会了解孩子。他的心目中是怎样的世界啊？要不然说实在了，这么变化这么迅速的时代，我们跟孩子中间都已经差了二三十年了，他们理解的跟我们理解的一定是有不同的，这我们也必须要承认啊。所以，呃，光是学习动机这个，用一张图
0: ，对，因为其实动机核心的一句成语就叫做。趋吉避凶、mm ，嗯 -hmm. 所以刚刚那个左边那个叫做避凶，就是因为我们没办想象太遥远的事情<笑>，所以我们透过图像来想象，哎，会有哪些的风险，哪些挑战，我不都不读书，是，呃，我小学毕业，那我可能会遇到什么样的阻碍？对，那趋吉嘛，就是右边就是，哎，那我认真读书会有哪些好处？是，那当趋吉避凶这个落差越大，当然动力就越强，是对，所以。其实啊，不管是在做学习，还是写作业，还是做任何事情，其实这个小练习非常关键
1: 。而且只要两个框
0: ，对，两个框而已，一张纸，对，一张纸就可以了。
1: 一个原珠笔，一个铅笔就可
0: 以。那如果要一点点图像，就是在左边画一个哭脸的符号。谁说
1: 哭脸嘛？他们不学习是笑脸嘛？老师。
0: 哦，因为图像其实有一个。引导的好处就是，当我画一个负面的表情，其实大脑看到我们看到那个图的时候，就会想负面的。呀，对,對，到底有哪些坏处啊？可能之前都没想过。那右边就画一个笑脸 ，OK。可能平常也没在想学习有,、嗯嗯 okay、有什么好处，但是因为眼睛看到那个笑脸，所以就往好的方面去发想、啊。这
1: 有小小的暗示作用沒，没错没错的、哦嗯嗯嗯。那依林教练，光是这个练习啊，您用过比较低的年级的孩子啊，或民众，最低年级了你家三年级跟四年级的宝贝在课。课堂上有怎样的一个学生，你也会想要用这个来跟他们做一个互动或开场呢
0: ？这个图除了刚刚提到的趋吉避凶的动机之外，其实所有的故事都长这样嘛。哦，一开始哈利波特被关在那个避秋黑，就是一开始的处境嘛。那当然，最后故事的结局，他已经成为一个伟大的魔法师。嗯所以一定会有两个落差，所以其实如果要表达一堂课文或是一个故事，或是你的旅游经验
1: ，都可以运用，都可以用
0: 这种方式。嗯
1: 、这两个正反的对话框，或是我们这个思想不同的点就可以用这个模板来协助孩子或者是学生来思考的部分。接下来呢，我们来谈谈你的书上也有提到用圆圈就可以强化学习记忆啊。
0: 对圆圈图其实它有很多名词啦，包含大家熟悉的心智图，嗯、或者所谓的泡泡图，其实都是类似这样的概念。那它其实最核心的本质叫做提取，嗯、就是把你脑袋中的东西抓出来。是，对，所以我们哪怕最简单，你在白纸上画两个圆圈，是，主题写在中间那个圆圈、嗯。比如说我们刚上完一堂课，好，这个台湾地理好了，好，那在下课的时候花个五分钟也好，刚刚听完还记得什么，写在。主题旁边那外围
1: ，就是同心圆的这个中间哈。对，这叫提
0: 取、嗯。对，那如果提取完之后，你可以进入到第二阶段，就把它分类。也许你写了十个，可能都在同一类。对，其他类别都忘记了。这时候你再回去看课本，会巩固你的记忆、嗯
1: 。哦，这是很不错的事情啊！就是说同心圆呢，可以用来强化学习，不只是强化学习，还可以找出学习的、嗯。那个落差的盲点，因为有时候我们以
0: 前文字抄了很多，对大脑会有一种错觉，就我都记住了。嗯哼，但真的记住是你能够把课本盖在旁边是写出来，那才是真的。住那这
1: 个同心圆，如果我们嫌很单调，你还会做什么变换呢
0: ？其实。我自己说，所有的思考或者所有的加工处理，都要先看见。所以，哪怕你只是写字，写完之后你可以标注一些符号，比如说打星号或打问号。哎，这个好像忘记他在讲什么了，对，或者是打叉叉啊，我已经全都记起来了。或者我觉得那個不重要，排顺序一二三都可以加工，但前提是要先写出来、嗯。
1: 嗯、OK， 然后在分类的时候，也可以拿一些色笔来协助、嗯。没错，没错。哎，我们总都只记得地名啊，人文比较不记得哈。或者是说，哎，比较记得的是它的合川。哈、嗯，我们可以用不同的颜色在 c a l o r i 的时候来协助我们，也可以增添我们这个图像的这个一目了然哈，增加我们的色彩度，会感觉到比较有趣。那我们刚刚这个阶段呢，提供了两个方法，一个是两个对话框，一个就是同心圆的概念，这在教练的书上都有模板的，也有案例示范，大家都可以参考。但我们休息一下，别走开喽。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如音，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二的早上七点重播，还有在各大 Podcast 都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师学习哦。如果你想知道节目的最新动态，还有访问什么大来宾，您可以在脸书搜。搜寻寰宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是 A 咖讲堂，邀请到的 A 咖呢是图解立教学的作者邱义林教练
0: 。各位听众，大家好。
1: 刚刚教练呢，跟我们介绍了他的第二本新书
0: ，嗯，没错，好快
1: 哦，图解例教学，破<笑>解分心世代的学习困境哦。好，刚刚哈、哦、有介绍了一些我们平常可以跟我们的孩子或学生使用的模板。那接下来我们要进入下一个模板了。那这个模板可能大家比较好理解叫做九宫格。没错，棒球九宫格耶，击、嗯 yeah, 中空心、嗯、那怎么样来用呢？教练
0: ，其实九宫格跟所有模板其实都是这样，就是有一个主题，有一些框架，就刚刚不断重复的，不要无中生有。嗯、对这件事情真的非常关键，是因为无中生有很难。很难就不会想做<笑>，对。那比如说像我们家小朋友，可能周末都带他们出去玩，是是那可能回到家希望说写个日记好了
1: 。爸爸，你这么严肃啊
0: ,啊？<笑>结果就发现做了一个小时，哎、欸，只有一句话写了：我很开心、嗯，后面就没了。这是这个年
1: 代正常的啦，<笑>而且才小三而已。
0: 对，那后来就想说，那不可能啊，因为周末也去很多地方玩，怎么可能没什么心得？对，后来就发现其实就是刚刚说的无中生有太难了，所以我们就画出一个九宫格，那我们就填格子嘛。哎，你还想到我们有在这周末做什么事啊？他可能想到夜市，那其中一个就写夜市。那可能我们有去做自然观察，好，那写自然观察。那一个一个中间格写主题，所以周围八格填完之后，他可能就想哎、欸，夜市我还有吃地瓜球，那就把。地瓜球放在夜市那一格的底下做补充哦、oh, ，所以当我我们边说边画、嗯，我可以加入我的，他可以加入他的，嗯、所以一起完成那个九宫格之后，哎、欸，接下来就可以挑了嘛。哎
1: 、欸，我的日
0: 记不用全写嘛、啊，我就挑三个我最印象深刻，把它圈起来。嗯，那圈起来也是有顺序嘛，谁、嗯、先开始谁后对，那你就画个箭头把它连起来，哎、欸嗯，你的日记其实就完成了。
1: 哎、欸。<笑>这个好啊！真的，家长要学起来啊！蓝老师以前呢、哦，有在那个补教界教过中文写作，这个也是作文班的老师可以学习的。因为你教小孩，我们在教作文班的时候，前一个小时是老师在引导或在讲一个主题，然后后一个小时是他们要开始写作了、嗯。你知道吗？那个作文本发下去，每个人愁眉苦脸，<笑>会振笔疾书就是那几个、哎，大部分都就是这样。笔、哦、有千斤重哦。嗯、那这些都是已经三十年前我教作文的经验，何况是现在的孩子哦。真的，他们可能对文字的敏感度跟经验更少了。没错，所以。你看，你叫他写，他只写我很开心，顶多说下次想再去玩，就这样两句對、哦。对，很好玩，就这样。<笑>所以教练他用了九宫格，这样感觉上，哎、欸，我又多一格了，我又多一格了，有点游戏的味道
0: 。对，因为填空是一个人的本能，嗯、我们都喜欢把它填空、嗯。是，对，所以当他一格一格从空白的被填满，其实我们就会有成就感。成
1: 就感。对、
0: 嗯，因为一格就是一个主题。对，那每一格的范围又小小的，难度也不会太高，嗯、你
1: 就会愿意尝试。而且呢，如果孩子他一开始还是没有想法，我觉得不妨爸爸妈妈跟孩。子。用同一张九宫格，对，你快点哦！共创，我要连线哦、喔，我要连线哦、喔<笑>。没错<錯>没错<笑>，你再不快点，我画这一格喽。对，它
0: 是会变成是一个共创。是，在图解力教学，其实很重要一个关键就是共创。嗯哼，就是老师的黑板白板能不能让同学一起来共创？那这个模板能不能让两个同学一起来共创？是。对，那如果没有模板，其实大家很难共创啊。
1: 对，然后呢，写了九个元素嘛，啊，中间一个可能是周末，嗯，或者是怎样的主题哈，那至少有写了八个，那教练说挑出三个就可以构组我们文章嘛，文章通常都三段嘛，那孩子就会慢慢有信心
0: 。没错，没错，哦、不
1: 然你说写你怎么不赶快写啊
0: ？对，就是所有东西都可以用九宫格去拆。<笑> OK， 对，那拆完之后。因为它是分类的逻辑嘛、嗯，所以你只要再加上箭头，它就变成是流程的逻辑。所以它其实可以一图多用。
1: 是，而且想到夜市下面还可以画个玉米嘛呵呵沒錯
0: 。没错，没错。比如说，中间主题是玉米的话，旁边八格又可以再想爆米花，对它的延伸产品，<笑>或是说你要怎么形容玉米？是啊，不要一直说好吃，那就是口味而已哎，我觉得好兴
1: 奋哦，好好玩啊、哦、哈<笑>。那蓝老师呢，自己也用九宫格哦写下我的枝芽发展嘛。哦，嗯、因为我的主轴是演讲，对，然后我往上涨，我演讲，我还可以出书，还有广播节目。啊、uh -huh、我演讲还可以怎么样？好，就是说我可以用我这个人哈。当然了，我主轴中间也可以写蓝如茵嘛。然后就想出我八个我可以同时多功的斜杠角色
0: 。没错，其我之前在学图解也是这样，就是我在做视觉笔记是中间一个主题，但是视觉笔记可以用来干嘛、嗯？是，可能没想到，所以他可能可以变线上课程、嗯，他可以变成是呃卖模板，是可能可以直播。那我很喜欢九宫格，原因是因为，哎，我只填五格，我还有三格空白，怎么办？永远有
1: 空间，对，所
0: 以你就要主动去问 AI 也好，<笑>是或者是网络上也好，啊、那可能台湾没有，那你可以找国外有没有这样的案例。是是是那这三个就是你新的学习。嗯
1: ，我桌上就有我的九宫格
0: 。哇，视觉提醒非常关键、嗯。我我时
1: 常就看一下哪一宫格太荒废了哪一宫格哎要怎么调整？新的年度这九宫格的比重，我想怎么放？嗯，所以我看到伊林教练哈把九宫格提出来，我就觉得好开心，想说。刚好这个机会，可以来听听他怎么运用这个九宫格，也来分享兰老师怎么用这个九宫格。再来，你太厉害了哦！你出这本书哦，我看到你的底蕴很深，你看了很多别的书，嗯，然后把他们的架构模板化。好，或是把他们的理论拿来这边，然后企图要做一个模板跟展示。那接下来讲这个理论呢、啊，真的很重大哎、欸，叫做 grow， 介绍一下 grow 是哪几个
0: 字？呃 ，grow 四个字母是
1: 这四个字，我花了好多万块去学的
0: 教练理论。哎、欸，我
1: 去考了一个 BCC 的教练哈、嗯，这个国际职涯生涯顾问的教练了、啊。嗯、grow model 来解释吧。
0: 我从2019年有办读书会，那其实我每一本书都习惯把它变成一个模板，因为书可能合起来，但是模板比较能够带得走，而且可以随时应用。那 g r o w model 其实第一个就是目标，是那 R 的部分就是我的现况，总是有起点跟终点嘛。对，好，那中间的路径呢，就是我有哪些选项，对，可以列出来。那最后 W 的部分就是意愿或者我怎么去做评估。嗯，所以我才说要先有东西才可以选嘛。对，不然通常你在脑袋中纠结，就想说啊，我不可能，不可能，你就没选项了、嗯
1: 。那这个 g r o w model 呢，你会用在什么样的情境下来跟学生做使用？
0: 任何解决问题都可以用，包含像读书计划啦。嗯，哦，这次考完了，那现在是某一科。五十分好，明下的目标好，这个目标是六十分好。那这十分中间你有哪些的选项嘛？比如说做笔记呀，啊,啊，多做几个平量卷啊等等，全都列出来。列出来之后，我们来挑嘛。你觉得挑三个比较容易做的，好，那就打勾。那这样就会比较能够转换成行动，不会是每次喊喊口号，我要在下次多努力这样
1: 。所以呢 ，GROW model 呢，它是一个用来解决问题。GROW 嘛，就是成长嘛，哈，帮助自己哈。可以成长的一个思考方式哦。那透过这个模板呢、哦，它可能你会更理解怎么去填这个不同层次的一个问题哦。那我们聊到这里，先休息一下。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们在资讯爆炸，然后孩子在山西原住民的时代，孩子蛮容易在学习上很分心。也不专注、嗯，然后他们举笔就写东西呀、啊，很难呐、啊，不是只有写作文，连写考卷、嗯、那个简答题或是
0: 题都磨下
1: 啦，然后再跟他面试也是省话
0: ，没什么话这对沒，没有什
1: 么话，所以爸爸妈妈呀，这个。救星来了！那个孩子很喜欢看图嘛，这是这个世代的特点。虽然艺林老师说这不是什么创新哈，因为喜欢涂鸦，这是多少年代就已经有了。这是返璞归真的一个做法。既然画图是大家都很爱，也没有什么标准美丑可言，那我们何不用画图来协助孩子思考跟学习、嗯？我觉得这本书很棒，而且还有练习本哦、喔。那我们刚才哦、喔、有提到了很。多的模板，其中我觉得比较有深度的，我还要再介绍一次，就是这 g r o w t Model， 因为兰老师花了太多钱去学这个 g r o w t Model， <笑>那伊林老师把它简单的介绍给大家，我觉得挺好的。你如果想要挑战比较深度思考跟解决问题，这个 Model 要学起来哦。那接下来我们来聊一个，也是很有名哦，这是 Stanford 哦，很热门的课程，他所提出来的就是奥德赛计划的概念哦，你这本书也网罗了这一个东西，来给我们介绍一下
0: 。OK， 奥德赛计划其实就是生涯规划的一个模板啊，是对，然后当然要有一个标题嘛，去定义一下你自己的主题。嗯，然后他会把这个时间拉到五年，五、嗯、年，你想一下你这五年预计希望做些哪些事情。那这个其实，我觉得大家可能平常都常做哈，梦想清单都会。但是我觉得有两个点蛮重要，就是它有一个检视表。嗯哼，好，检视有四个面向，第一个是资源，我做这件事情我到底有没有资源，而不是。空话哈，就是梦想这样口号而已<笑>。第二个是我自己真的喜欢吗？喜欢程度、嗯、是，不是别人说我要我做什么我就做。Yeah. 那第三个就是你的自信程度，就是你有没有信心可以完成？嗯、那第四个就是衡量这些的一致性。嗯、对你喜欢，但你没有资源，或是没有自信，这其实就是要去做衡量。嗯，那第二个指标就是你要先去预想问题。就是这五年我列了这么多，那到底列前三名，我可能会遇到哪三个问题？是，那我自己很喜欢这一块，因为嗯，当你去预想问题的时候，其实你大脑就在模拟跟想象我实现这些目标之后的过程。对，好，那我们说心想事成嘛，没错。所以你敢想？才有可能会成，所以我就是用这个模板去规划我自己的奥德赛计划。是啊
1: ，在这个书的第一百八十页，伊林教练就用标题“我的奥德赛计划：冒号打造图解力学院”啊，因为他这几年啊一直在推展图解力啊，也受到很多的媒体啊跟企业的关注，这个邀约不断。那刚刚伊林也说了啊，就是说这个生涯规划很重要的就是五年的概念。我常常跟上班族或者大学生说，这个生涯规划哈，当然你不要想说我这个工作会不会做一辈子，这个不要想，但是也不能想说啊，我今天要干什么。这又太浅了，你真的要有大概三五年的想法，所以利用《奥德赛》的概念就是五年，而且你把它用视觉化的呈现是比较有感觉，而且一林教练很厉害的，还在每一年都有画一些插图啊，<笑>大家可以看一百八十页。所以生涯规划当然赶不上计划，但是我还是鼓励大家要有规划，你才知道方向。我们随时可以 modify， 可以修正都没关系，甚至可以重来。但是我们还是要规划，然后总是希望你比较有方向感的前进。我们来检视一下这个意林教练资源还不错哎、欸，超过百分之五十以上，喜欢程度快要一百了
0: 。对，应该也是摸索了这么多年，我发现我对于知识图解这一个区块很喜欢，很喜欢。对歡
1: 、哦，自信程度也有八十哎。
0: 对这个累积的哎，些、欸，会不会赤裸裸被蓝老师拷问了
1: 哈<笑>？一致性也有八十以上哎、欸
0: ，对，就是这个随时会去调整啊，但是我觉得它是一个很重要的提醒
1: ，嗯哼，对、嗯，
0: 毕竟太多人在做很多事
1: ，而且你看他会预想问题哦，他说一,一人公司的业务推展。二、缺乏明确的目标对象定位；三、专业的底蕴和知识整合。其实我觉得玉林一直很努力，因为我跟他是连友嘛，然<笑>后就有看到他读书量、学习量一直很大很大哈，然后也一直在创作。嗯,嗯没错。哎、欸，人家是创作歌手，你是创作教练，创作笔记<笑>欸《创作笔记》。哎，《创作笔记》哈，真的很希望大家能够好好的把这本书看到最后。他用自己离开了职场，在做这一块图解力的努力，把它套到他所画出来的这个奥德赛计划的模板哦。我看到，我觉得很敬佩你哎。真的、啊、嗯，蓝老师都没有这么大的企图心哎
0: 。呃、啊，我自己觉得。心想事成这件事情，透过画图可以逼着我们感想一点
1: 。好，对
0: ，因为不然你会留白嘛，画不出来、嗯。那为了要画出来，会让我们多感想一点。对，那我觉得感想就有可能会成。
1: 太棒了哦、喔！我觉得你真的一步一步在实现你自己的计划，所以听众朋友，图解力教学不是只有给老师看的啦，家长、上班族，任何一个人都可以来看，很重要。那有没有一个 A 咖观点，跟听众朋友分享一下？
0: 图解力当然最核心的本质就是用画图来解决问题的能力。那最常见的载体当然就是笔记。好，那我自己的真心的推荐是笔记不会是应付老师作业、敷衍了事的，而是我们能够无缝接轨进入职场的真功夫。所以真心推荐从小到大就可以去养成笔记的习惯，而且去回推我这个笔记未来职场需要什么，回推回来我现在笔记能不能锻炼这些能力？那我自己的经验是我归纳成三个：思考、表达跟整理。所以，只要你在笔记上能够磨练逻辑思考、资讯整理、快速表达，那其实我觉得你这个笔记的累积到职场中，它会变得是一个很大的武器，而不是说进入职场就不做笔记，我觉得非常可惜
1: 。所以，下一本是用笔记锻炼能力，很棒哎、欸
0: <笑>！直接 Q 三本书<笑>了哎、欸
1: ！哇，太赞了呀<笑>
0: ！太厉害，太厉害、哦
1: 、期待第三本书了<笑>。
0: 有有有，来预约预约一下。因为
1: 其实兰老师在节目中哦，会介绍好的书哦，<笑>那大多也是都是出版社跟我推荐那毛遂自荐的就是邱意林，<笑><笑><笑>因为他说他是我的听众啊，就很期待他的每个作品了。我在书中哦有看到一句很棒的话，意林教练写：“找到生命的蓝图，成为自己生命的设计师。
0: ”没错，就是透过图解，其实都能够。描绘出我们理想的生活 ，OK， 所以大家就画画看吧
1: ，画画看，不要怀疑了，赶快 action 啊！终于有一本教学手册给你了哈，<笑>还有一本练习本给你，哎、欸，这是你的创意吗？其实一直有
0: 想要出，但只是原本我的想法是啊，我就提供电子档给大家下载、嗯。但是出版社觉得，哎，应该可以设计一个比较可爱的小手册，是让家长、让老师们可以带同学来操作，很可爱，所以就设计出这个。那
1: 练习本有没有单独贩售啊
0: ？好建议<笑>
1: ，<笑>对啊，练习本单独贩售啊，那全班就可以买四十本啊。回去商量一下吧，对
0: ，可以思考一下，啊
1: 、思考一下。好、啊，谢谢听众朋友的收听，也谢谢教练带来这么好的专业的分享。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜，拜
0: 拜。